0: Salesforce est connu pour être l'outil CRM numéro 1 en France. Son statut de leader ne le protège pas pour autant des secousses que nous vivons tous en ces temps de crise sanitaire. Comment faire évoluer sa force de vente quand les déplacements deviennent exception Je reçois Colline Slan flerody qui est Sales Program Manager chez Salesforce. Elle va nous parler de son quotidien et de l'aide qu'elle apporte aux équipes commerciales de Salesforce. Bienvenue dans Culture Numérique Bonjour Coline. Bonjour Ambroise. Vous êtes certainement l'une des marques les plus connues des commerciaux en France. Alors évidemment, on est curieux de connaître vos méthodes techniques commerciales que vous appliquez, que vous vous appliquez. Et commençons par ton métier. Quel est ton objectif en tant que Sales Program Manager
1: Alors, c'est la question à un million de dollars. Mon, mon objectif en tant que Sales Program Manager, il est très simple. Euh, c'est tout simplement de s'assurer que les équipes commerciales avec lesquelles je travaille et que j'accompagne euh, atteignent euh, bah, leur objectif commercial.
0: Oui, alors évidemment, c'est important, c'est une sorte de, de coach que tu représentes. Euh, comment comprendre ton quotidien Il est rythmé par quelle mission
1: Alors, euh, alors le, le, pour venir sur le, le rôle de Sales Program Manager, euh, comme je le disais, l'objectif, c'est bien évidemment d'accompagner les, les équipes commerciales. Euh, moi, je le définirais, euh, on va dire, sous trois piliers. Euh, le, le premier pilier, ça va être vraiment la partie... Euh, Analyse de ce qu'on appelle le pipeline. Donc le pipeline, c'est voilà, c'est les opportunités de vente qui sont qui sont ouvertes à un instant T sur lesquelles on travaille. Donc l'analyse, elle va être quantitative et elle va être qualitative. Le deuxième pilier, ça va être, bah, à travers cette analyse, on va peut-être identifier certains manques ou certains déficits en termes de pipeline. Donc les identifier, c'est bien. Prendre des actions correctives, c'est mieux et ça fait aussi partie de, 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 de mon job. Euh, et puis, le troisième pilier, ça va être beaucoup plus sur l'accompagnement des EI, euh, notamment avec la création et la mise en place euh, de processus, euh, d'outils, euh, qui leur permettront bah, de meilleures performances sur la création et sur la progression de leur opportunité euh, jusqu'à, euh, si tout se passe bien, jusqu'à signature du contrat.
0: Alors, tu dis des EI, c'est quoi?
1: Ah, des AI. Les AI sont nos commerciaux, donc AI Account Executive chez Salesforce.
0: Ok, très bien. Alors, je suppose que cet accompagnement que tu représentes pour l'équipe commerciale, c'est super utile et surtout en ce moment, lorsque nos repères sont totalement bousculés par la crise sanitaire
1: Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, c est, c est, ça a été un rôle aussi de, de, de ben, savoir recentrer un petit peu les équipes sur, sur les priorités, parce que voilà, que ce soit... Que ce soit dans l'actualité, etc. On est un petit peu bombardé par, euh, par tout un tas de, tout un tas de choses. Donc vraiment, voilà, venir recentrer les EI, donc les commerciaux, sur leur, 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 mission première, on va dire.
0: Tu dois être à la fois au plus proche des équipes pour les mettre sur les bons rails, mais aussi avoir de la hauteur pour garder un coup d'avance afin de faire évoluer la, la stratégie commerciale. C'est, c'est pas difficile de tenir ces, ces deux distances à la fois?
1: Euh, alors moi j'ai la chance euh, qui est celle que j'ai été. Euh, alors j'ai été moi-même commercial dans les équipes euh, que j'accompagne aujourd'hui. Donc j'ai été commercial chez, chez Salesforce sur le, le segment PME et, et TPE. Donc c'est vrai que ça me donne peut-être un, un avantage dans le sens où, euh, où je, je, je comprends le quotidien des commerciaux euh, et je, je, je comprends ce qui va avoir de la valeur pour eux en termes de en termes d'outils. Et puis, et puis c'est vrai cette dualité aussi de, de alors sur la partie euh, accompagnement des équipes de management, on a un petit peu plus un rôle de consultant, euh, encore une fois, bah, pour les aider à, on va dire à, à parfois sortir un petit peu la tête du, du guidon euh, pour euh, bah, les réorienter finalement vers, euh, vers les priorités, vers ces fameux déficits, vers euh, les bonnes nouvelles, euh, comment, euh, comment en profiter, donc. Euh, donc, c'est un challenge, mais c'est aussi ce qui, rend, ce qui rend mon métier super intéressant et super enrichissant.
0: Et puis, des fois, tu mets aussi en avant de nouveaux sujets, comme le social selling. Comment as-tu accueilli cette évolution, certainement liée à la Covid, je suppose
1: Oui. Euh, alors, le, le social selling, c'est ce qu'on va venir définir. C'est ce qu'on définit par, euh, bah, tout simplement, toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place sur euh, les réseaux sociaux, donc Twitter, LinkedIn, par exemple, pour, euh, pour étendre son, 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 son influence et sa notoriété. Euh, alors, c'est pas nouveau, hein, le social selling, euh, on en parle depuis maintenant des années, mais c'est vrai que ça devient un impératif aujourd'hui, puisque euh, bah, nos acheteurs euh, sont sur LinkedIn, se renseignent sur LinkedIn. Donc, euh, bah, la manière dont ça a été reçu par les équipes, euh, plutôt très bien, puisque je pense que tout le monde est assez convaincu de, de, de la légitimité de, de, de ces approches. Euh, après, il a fallu être euh, intelligent, euh, se démarquer. Donc, on a par exemple pensé à des, des canaux... Euh, euh, sociaux, qui sont par exemple la vidéo aussi, qu'on a commencé à mettre en place chez, chez Salesforce
0: alors typiquement la vidéo comment elle est utilisée
1: Alors la vidéo on va l'utiliser sur des formats euh, très courts euh, pour le coup donc on va on va aider nos commerciaux à créer euh, des, des vidéos un petit peu comme euh, comme des trailers qu'on verrait euh, voilà des, des trailers d'un film par exemple euh, où euh, ben bah, on va euh, ils vont pouvoir faire par exemple des, des mini démos pour attiser la curiosité de de, de prospects ou de clients euh, c'est aussi des outils qu'on peut utiliser pour pour euh, inviter nos clients et nos prospects à des événements pourquoi pas à, euh, alors moi j'aime bien parler à leur entre guillemets euh, ouvrir leur chakra, donc euh, donc les, les, les sensibiliser à, à, à de nouveaux sujets auxquels ils n'auraient pas forcément pensé de leur côté donc c'est euh, voilà c'est des, des des formats qui sont finalement assez polyvalents dans l'utilisation qu'on peut euh, qu'on peut en faire
0: Spontanément, on aurait pu penser que ce genre de mission, ça revient plutôt à un département communication. Est-ce que des fois, justement, les frontières ne se brouillent pas Est-ce qu'on ne demande pas aussi aux commerciaux d'avoir une maîtrise ultra polyvalente et d'avoir des compétences qui, des fois, dépassent le simple rôle qu'on donne de commercial
1: Alors, c'est exactement ça. Euh, alors pour, pour revenir sur le, sur, sur le premier point, euh, euh, c'est vrai qu'entre sales programme, communication, marketing... Euh, les lignes peuvent être un petit peu floues de temps en temps, euh, en termes de, de définition de ces rôles-là, et puis effectivement, euh, les, les, les commerciaux aujourd'hui, euh, les, les meilleurs commerciaux sont ceux, alors nous on dit souvent, ce sont les commerciaux qui vont être les le, le, le CEO de leur territoire, donc euh, les, les, les DG de leur territoire, et qui vont savoir euh, bah, aller mobiliser les différentes ressources, euh, euh, à, à certains moments pour bah, pour avan faire avancer leur euh, leur deal par exemple leur vente donc euh, donc oui complètement les, les meilleurs euh, les meilleurs commerciaux sont ceux qui vont être très polyvalents et qui vont savoir euh, utiliser euh, tous ces outils qu'on va pouvoir leur mettre à, à leur disposition
0: c'est combien de personnes euh, le département sales chez vous les, la force de vente
1: euh, alors la force de vente au global ça serait difficile de vous dire Moi aujourd'hui je travaille avec une cinquantaine de commerciaux
0: D'accord une cinquantaine de personnes ce n'est pas rien à manager, à mobiliser euh, Évidemment est apparu beaucoup plus le télétravail euh, ces derniers temps euh, Comment faire pour mobiliser tout le monde à distance
1: Alors ça c'est pareil je parlais de la question à un million ça aurait pu être celle-là aussi Je pense que c'est un challenge Ça fera 2 me... millions <rire> Ça fera 2 millions exactement on finira peut-être à 5 millions aujourd'hui euh, alors ça je pense que c'est euh, voilà, un challenge euh, et c'est une question qu'on s'est posée à Salesforce je pense que beaucoup d'entreprises se sont posées la même question ce qui a été difficile pour nous c'est d'essayer de bah, trouver le bon équilibre entre euh, alors on a commencé en se disant peut-être que, que, que de multiplier finalement les, les points d'interaction avec nos équipes euh, c'est la meilleure façon de faire et puis on s'est très vite rendu compte que finalement et on a tout simplement demandé à nos commerciaux aussi euh, ce dont ils avaient euh, envie et ce dont ils avaient besoin justement euh, donc, on est parti de, de, de ça et puis euh, aujourd'hui, moi, en ce qui me concerne, j'ai la chance de pouvoir interagir avec eux une à deux fois par semaine sur de, des formats qui sont finalement très courts, donc 5-10 minutes, ce qu'on appelle des « huddles chez, » chez Salesforce, euh, sur laquelle on va tout simplement leur rappeler leurs priorités. Euh, souvent, on ajoute un petit peu des, des métriques qui vont être clés pour la, la gestion du, de, notre, de notre business. Et puis en plus, euh, voilà. Par ailleurs, il hein, faut aussi s'imaginer que euh, bah, qu'il y a aussi euh, leurs managers directs qui vont avoir euh, des points avec eux, qui vont avoir des euh, des one-to-one, -one, euh, euh, les équipes aussi business development qui vont s'aligner avec eux. Donc, euh, donc voilà. Il y avait vraiment une une notion de, de trouver un équilibre euh, entre euh, bah, engager suffisamment euh, dans un premier temps, et puis ensuite, bien évidemment, s'assurer qu'on leur euh, bah, qu'ils ont suffisamment de on va dire de flexibilité pour pouvoir euh, eux s'organiser et puis bah, euh, gérer leur business parce que c'est aussi pour ça qu'ils sont là
0: être commercial, on sait très bien être un être de conviction, à la fois être force de conviction, évidemment, et puis aussi à être capable de soi-même être convaincu. Et ça, c'est ton rôle, toi en interne, de convaincre les forces de vente d'aller dans cette direction. à l'inverse, c'est à eux de convaincre un prospect de venir vers, vers, vers celle-source. Est-ce que cette force de conviction peut être égalée à distance, toi à distance vis-à-vis -vis de tes commerciaux et des commerciaux vis-à-vis -vis des prospects on, on y arrive à trouver la, la même puissance que une bonne poignée de main, un échange de, de regards face à face
1: Alors, je serais tentée de, de, dire, de dire non, bien évidemment. Une, un, une visio, ça ne remplace, remplace pas, comme tu le disais, une, une poignée de main, un moment d'échange en, en face à face. Maintenant, on a une chance aujourd'hui chez, chez Salesforce. Alors, la première, c'est qu'on est, on est très bien équipé Donc, on a les outils tous les outils qui nous permettent même de, voilà, de, de faire des ateliers en ligne, donc on a ce, on a cette, euh, cet, cet avantage-là. Et puis ensuite, moi je, je, je travaille avec une équipe qui de toute façon euh, était une équipe qui était plus alors ce qu'on appelle du remote, euh, c'est-à-dire que nous on est basé à, à Dublin en Irlande euh, et que nos clients et nos prospects sont basés euh, partout en France. Euh, donc on avait aussi l'habitude déjà de, de gérer. Euh, une partie du cycle de vente euh, depuis euh, ben depuis Dublin. Bon après c'est vrai que nos commerciaux avaient l'habitude de, de se déplacer au moins euh, au moins une fois par mois. Donc c'est un c'est un challenge. Maintenant je pense qu'on s'en est plutôt euh, plutôt bien sorti. Euh, les résultats euh, les résultats le prouvent. Euh, L'engagement aussi des équipes le prouve. Aujourd'hui on a réussi à maintenir une une culture qui est euh, extrêmement positive. Euh, donc euh, challenge pour le moment euh, challenge relevé on va dire.
0: Ouais, il faut, faut maintenir cela. Est-ce qu'on peut quand même se dire que l'objectif, c'est de réussir à revenir au, au présentiel, que, que même si demain, voilà le vaccin fonctionne bien, qu'on euh, peut circuler de manière plus fluide, euh, est-ce que vous allez maintenir du distanciel ou c est, c est le but, c'est vraiment de revenir comme avant
1: euh, Alors, je je, je, je je suis pas forcément persuadé que, que le, le comme avant euh, tel qu'on le connaissait euh, sera euh, celui qu'on retrouvera à la sortie de... De nos euh, confinements euh, successifs, euh, c'est une c'est une très bonne question. Euh, moi, j'aurais, je, je serais tentée de dire que finalement, on a appris quand même beaucoup de choses euh, de ces périodes de confinement, euh, qu'il y a certainement des apprentissages. Euh, voilà, je pense notamment au fait que, que d'avoir des employés euh, qui travaillent de la maison, euh, je pense que pour euh, pour un certain nombre d'entreprises, c'était peut-être une une inquiétude avant. Nous, on s'est rendu compte que finalement, encore une fois, ça n'empêchait pas nos équipes d'être euh, heureuses, d'être épanouies, d'avoir des bons résultats, de progresser, de se développer. Donc, euh, donc voilà, donc on sait aujourd'hui que, que, que ce, ce, ce travail-là à, à distance n'est certainement pas un frein pour, euh, pour ni la culture, ni le succès de, de nos équipes.
0: Merci, Coline, pour ce tour d'horizon de ton métier. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. À bientôt, Coline.
1: À bientôt, merci.